0: buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana. Y que bueno, en estos días los dejé sin este audio que ya pues, muchos consideran valioso y que lo están esperando todas las mañanas porque les está sirviendo para empezar su día bien en oración, en relación con Dios y para profundizar en su fe. Qué bueno y les pido una disculpa porque pues sé que, que están ¿no? con la expectativa cada mañana. Agradezco también sus oraciones por mi tía Consuelo que estuvo muy enferma y ya falleció. Ya el padre ha querido llevársela, entonces pues hay que orar por su alma y sobre todo por el consuelo de su familia. Tuvo la oportunidad de recibir los sacramentos. La familia está sufriendo muchísimo, sus hijos principalmente, y bien pues que, que el Señor los ayude, que el Señor los ayude, los sostenga, les permita encontrar el consuelo que viene de Él, que es el único que puede entrar en el corazón y transformar la tristeza en alegría. Es lo que ha pasado estos días y bien junto con eso pues algún otro detalle ¿no? de mi persona, de mi salud, ¿Saben? Estoy batallando para dormir nuevamente. Yo sinceramente a veces creo que esto ya es cosa del diablo, ¿verdad? Porque no, no le he encontrado, ¿no? Por más médicos que he visitado, no le he encontrado. Así que hay que hacer oración para que el Señor nos permita tener la salud necesaria y seguirle sirviendo. Claro que siempre hay hábitos que corregir y, y eso está en mis manos, ¿no? El, el corregir esos hábitos. Igual cualquiera de ustedes, si tiene un hábito que no le está ayudando en su salud, hay que corregirlo. Pero bueno, a veces hay otros factores que uno no se explica y pobre diablo dirá todo yo, pero pues ni modo, yo creo que sí, porque como le hacemos tanto la lucha a quitarle almas que están en sus manos, que las tiene sufriendo amargamente en el pecado, pues yo creo que, que eso le molesta bastante. Entonces esperemos que con el favor de Dios esto se disipe, para que tengamos de nuevo la claridad mental, la concentración, el tiempo y la salud y poder seguirles sirviendo con este podcast que, que yo quisiera hacer mucho más porque la fe de la iglesia es tan rica y, y a mí me gusta ver cómo la palabra, cómo las enseñanzas de la iglesia iluminan cada aspecto de nuestra vida. Y, y el día de hoy quiero hablarles de esto porque vamos a dejar un poquito el, el, la temática que llevamos de los sacramentos. Vamos a dejar un poco lo que está pendiente, que son los sacramentos de servicio, orden y matrimonio. ¿Y qué les parece si estos días, que ya empezamos a media semana, hablamos de, de esto, de cómo la palabra de Dios, la, la enseñanza de la iglesia, la fe, debe iluminar, debe hacerse presente en los momentos más cotidianos y al mismo tiempo más radicales de nuestra existencia? ¿Cómo debemos dejarnos guiar siempre por la palabra? Cuesta trabajo, ¿sí? Y hay como cuatro grandes áreas en las cuales necesitamos nosotros que el Señor nos ayude con su gracia para que su palabra sea la que nos guíe. Lo primero es la intimidad del corazón, de nuestros pensamientos. ¿Por dónde van? Porque si no van por donde Dios quiere, vamos a empezar a sufrir, a sentirnos divididos. Qué feo es cuando nuestro corazón no está donde debe. Y a lo mejor nuestra vida está aquí y el corazón está allá. ¿Qué problemático es eso cuando se trata de un matrimonio, por ejemplo, donde el corazón del cónyuge hace mucho tiempo que no está en la relación conyugal? Anda por otro lado. Eso es una infidelidad afectiva. Y toda infidelidad, infidelidad afectiva puede evolucionar en una infidelidad efectiva. Debemos tener mucho cuidado con eso, pedirle al Señor misericordia para que no permita que nuestro corazón se vaya allá lejos. Por eso es importante que el mundo de nuestro pensamiento y de nuestro corazón esté donde tiene que estar, en la voluntad de Dios, que implica el respeto y la entrega en aquellos compromisos que hemos tomado en su nombre, por amor, y que siempre que vayamos a tomar un compromiso en el nombre del Señor, Debemos pensarlo bien, sí, porque Él nos va a pedir cuentas y no lanzarnos, verdad, a la se va de una manera precipitada. Esto se lo decía yo siempre mucho a las parejas jóvenes que quieren casarse. ¿Sí? ¿por qué quiere casarse? ¿Está listo para hacerlo? ¿Lo hace realmente por obediencia al Señor que le pide construir una familia? O se está dejando llevar por expectativas sociales, porque es la edad, porque están muy guapos o por lo que usted quiera. Porque esos no son motivos suficientes, no son motivos sólidos sobre los cuales construir algo tan importante como una, un matrimonio, una familia. Así que hay que tener los afectos bien puestos en el Señor y el pensamiento en orden. También con esto batallamos. Pensar primero en Él, en darle gloria en agradecerle, en pedirle perdón y en solicitarle su gracia para llevar a cabo nuestras actividades santamente como Él quiere. Porque si Dios no está gobernando tus pensamientos, ¿quién los gobierna? ¿Y hacia dónde te lleva? Y aunque te contengas y te reprimas, eso no dura mucho tiempo. Tarde, tarde o temprano el dique se rompe, porque hace mucho tiempo, hace años quizá, que tus pensamientos están gobernados por otra cosa. Y bueno, aquí viene el riesgo de que una infidelidad afectiva se convierta en una infidelidad efectiva. Entonces, primero, ese mundo interior. Ahí es donde Cristo quiere reinar efectivamente, en el pensamiento, en los afectos del corazón. Segunda área, en el tiempo. ¿Cómo usas tu tiempo? Porque el aprovechamiento del tiempo es... Un factor importantísimo para que tu vida tenga, tenga salud, tenga integridad, tenga estabilidad. O, o vamos a usar este concepto que a mí me gusta mucho porque creo que es más cristiano. Tenga armonía. Sí, para que tu vida sea armónica, es decir, que las cuerdas de tu existencia estén en la tensión justa para que la melodía que surja de ahí sea armoniosa, necesitamos un buen aprovechamiento del tiempo. ¿Cómo estamos gastando nuestro tiempo? Eso es sumamente importante y hoy en día tenemos un grave problema por el acceso a las nuevas tecnologías que han invadido nuestra vida y que si bien nos conectan con un mundo enorme, ¿verdad? extraño, acortan distancias, pero crean distancias muy grandes con quienes tenemos más cerca. Y eso hace las relaciones interpersonales muy complicadas y fácilmente cae uno en conductas de riesgo, con el uso de estas nuevas tecnologías. Bien, yo lo sé, en carne propia lo he vivido, el problema que esto supone. Por eso hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Qué hago con mi vida? ¿Sí? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuál, ¿Cuál es el plan que Dios y yo tenemos hoy? Y que lo vamos a realizar juntos, para que no haya desviaciones. ¿Sí? Claro que hay que ser flexibles, no se trata de tener una, un, un horario cuadriculado completamente. No, no, tampoco se trata de hacernos esclavos de un horario, de una, rutina, de una rutina. Pero sí de que la administración de nuestro tiempo esté bien hecha y esté pensada según el querer de Dios. Y Dios quiere que tengamos tiempo para trabajar, quiere que tengamos tiempo para descansar, quiere que tengamos tiempo para la familia y quiere que tengamos tiempo para Él, para la oración, tiempo exclusivo para Él. Para el servicio también en la iglesia. Y en cualquier otro servicio ¿eh? que hay tantos que podemos realizar hoy en día a favor de nuestros hermanos, especialmente de los más necesitados. Pues bien, hay que distribuir bien el tiempo. Eh, si yo le doy demasiado tiempo a cualquiera de esas áreas, voy a afectar las otras y voy a perder la armonía. Incluso si le doy demasiado tiempo, por ejemplo, a la iglesia y me mantengo en la iglesia y todo eso, Claro que Dios a cada uno le pide tiempos diferentes según su misión específica, pero hay gente que descuida su familia, que descuida su trabajo, que descuida su descanso, que descuida sus relaciones sociales, que descuida una sana diversión que le está permitida por su bien. Por estar ahí, ¿verdad? En tal grupo, tal ministerio, y córrele para allá, y córrele para acá. Cuidado, porque parecen cosas muy buenas, pero ¿a qué precio? Dice un dicho de los, la gente de antes, no hay que dejar a Dios por Dios. Entonces, estar sanos, estar armoniosos, es también un deber hacia con Dios. Aprovechar bien el tiempo, administrarlo bien. Eh, un, un tercer momento, una tercer realidad, que debe estar iluminada constantemente por la palabra de Dios, es mi lengua. ¿Qué cosas digo? ¿De qué hablo? Porque dice el Evangelio muy claramente, dice el Señor Jesús en el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la, la, la boca. Entonces, ¿de qué estoy hablando yo? Mi lenguaje, los contenidos de lo que yo hablo, dicen mucho de lo que hay en mi corazón. En primer lugar, esto nos invita a la prudencia, porque no todo mundo está listo para escuchar lo que pasa en tu corazón. No, no debemos escandalizarnos, en el corazón del hombre pasan muchas cosas y en ocasiones es bueno hablarlas porque está uno luchando con ellas, porque no te quieres dejar llevar. Y bien, hace falta desahogarse, pero ¿con quién es muy importante? Pero en segundo lugar, tanto hablar cosas superficiales y banales, termina uno deshonrando a Dios, porque la lengua se nos dio para la alabanza, para la proclamación de sus verdades, para consolar al que lo necesita. Y nosotros usamos a veces el habla, pues para mil cosas, ¿no? Para quejarnos y quejarnos y quejarnos de lo que va mal, o para hablar del otro, lo cual es un pecado, la murmuración, o para provocar situaciones, ¿sí? Claro que yo digo una cosa y el otro está receptivo y me responde igual y empezamos a jugar con fuego, ¿verdad?, Dios nos perdone cuando hacemos eso. Es una lucha que tenemos, pero hay que intentarlo con la gracia de Dios. El apóstol Santiago dice que, que la lengua es como una bestia indomable. Pues hay que pedirle a Dios la gracia para domesticarla. Y en cuarto lugar, habría otras cosas que señalar, pero yo hoy estoy recordando estas cuatro, nada más. ¿Qué hago con mis problemas? ¿Cómo... Los gestiono. ¿Cómo gestiono un problema emocional, un problema de salud, un problema económico, un problema familiar? ¿A quién acudo? ¿Cuáles son mis estrategias? Hoy en día la estrategia de muchas personas es callar. Ocultar las cosas. Eso es como barrer la casa pero dejar la basura bajo la alfombra. Tarde o temprano se va a notar que hay un montón que no debería estar. Porque no lo ha sacado. Y generalmente no lo sacamos porque tenemos miedo de pedir ayuda. Porque sentimos que pedir ayuda es mostrarnos vulnerables. Y no como las personas maduras, decentes, capaces y exitosas que supuestamente somos. No, y no nos dejamos ayudar. Entonces, en, en el pozo en el que te has caído, por alguna razón... En lugar de ir avanzando hacia arriba para salir de él, estás cavando y te estás yendo cada vez más a lo profundo. La palabra de Dios nos invita a salir a la luz, a dejarnos ayudar por los demás. No hay ningún problema con eso. Es algo muy cristiano poder decir cuando estés en el límite y desde antes, oigan, ayúdenme. Para no llegar precisamente a unos puntos críticos en los que psicológicamente ya no podemos sostenernos, y termina uno luego haciendo estupideces. A veces las consecuencias de esas estupideces son irreversibles y van a cambiar nuestra vida para siempre. Todo por un ratito. ¿sí? Entonces es necesario dejarse ayudar. La palabra de Dios nos invita a ello, a tener humildad y pedir ayuda. Cuesta bastante porque te sientes humillado cuando pides ayuda, porque tienes que mostrar tus heridas, a quien le gusta mostrar sus heridas. Y porque probablemente las personas que te van a ayudar, pues te van a decir cosas que son exigentes, te van a pedir que te cuides, que vayas a un tratamiento, que te tomes este medicamento, que te tienen que operar, y pues esas no son buenas noticias, a nadie nos gusta. Pero es mejor eso a tener la vida arruinada y en peligro constante de ofender a Dios, de hacer daño a los demás. Pues bien, hermanos, esta mañana... Ahí les dejo esas cuatro áreas, esas cuatro dimensiones de la vida donde la palabra de Dios quiere estar presente, donde Cristo quiere estar presente, iluminándonos para que vivamos la vida según su corazón. Y yo sé que cuesta, soy el primero en, en comprobarlo, en, en ocasiones no querer hacer esto, en desanimarme verdad, cuando estoy lucha y lucha y no veo los resultados pronto. Pero pues es nuestra manera de amar al Señor. A veces nos preguntamos, ¿cómo puedo amar a Dios? ¿Qué puedo hacer por Él? Pues esto, deja que la Palabra te ilumine, te guíe, deja que el Espíritu Santo actúe en estas áreas de tu vida tan sencillas con la cotidianeidad que esto exige, es decir, todo, perdón, todos los días, para que tu vida se vaya cristianizando, se vaya purificando y seas una lámpara en el mundo que transparentes la luz que ya llevas por el santo bautismo, que no es nada menos que la luz de Cristo. Así que, si quieres ser una luminaria en el mundo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Padre, en esta mañana te bendecimos, porque en tu misericordia nos fortaleces cuando estamos enfermos, y porque nos permites acceder a los sacramentos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Te bendigo por la vida de, de Consuelo, te pido que la acompañes en su muerte, que le permitas entrar en tu reino y que des todo el consuelo a su familia, ya que lo necesitan hoy con mucha urgencia. Te agradezco por quienes oran por mis necesidades. Todo esto lo pongo en tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme esta mañana. Nos vemos mañana. Si lo permite, no dejen de rezar por mi salud, para que pueda dormir, hermanos, dormir es muy importante. Nos vemos. Gracias.